0: det jag ska snacka om i dag är storm. Eh, for för som ni har sett eh, så långt så står det at stå står starka stormen det jag fått besked om att det är tema for våren på Honland. Eh och det ska det vara eh, eget tema om eh, med öppna dörrar som man ska få höra mycket om kosten förfullte kristna runt i världen eh här, men idag så ska jeg snakker om noe litt annerledes, for det ska dere få høre om senere. Jeg skal prøve å være både litt fjernere og litt nærere. Dere vil skjønne det etter hvert. For i storm, vi skal få se på forskjellige personer og deres storm. Og vi skal begynne med Jesus. Vad Jesus i storm?g eh, skal lä sig i Frå Markus Kapitel 4 vers 35 35- 40. Samme dag der da det lev kæl, sa han till den. La settvad til den andre sin av sjø. De f De å folkkemmangen bli en og tog kan med sig i båten d der en satt. O så andre båter fylte med. Da kom den vol som virvil storm og bölge den sl in i båten, så den håll på fylllles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du dig ikke om at vi går under?» Da reiste han sig i truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la sig og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» så skal vi få på Peter og en storm så han var i. For Matteus, Kapitel 14, vers 28-30. «Herre, er det dig, så sier jeg skal komme til dig på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Skal vi se på Paulus og hans storm fra Apostelsgjerninger, kapittel 27, vers 30-32. Sjøfolkene forsøkte å rømme skipet, og de satte skipsbåten på vannet, men de lot som om de ville sette anker fra bøen. Da sa Paulus til offiseren og soldatene, vis ikke disse mennene blir værende ombord, kan dere ikke bli reddet.» Da kappet soldatene tøene som holdt skipsbåten og lot den drive av. Så skal vi få på Jona. Han var også en storm. Vi får Jona kapitel 1, vers 13-16. «Mennene rodde på for å komme tilbake til land, men de kredde de ikke, for det stormet sterkere og sterkere mot dem på havet. Da ropte de til Herren, «Herre, la ikke oss gå under, fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så løftet de Jona opp og kastet ham i havet. Da holdt havet opp og rase og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og avla løfter.» Og så Moses. I fra Andermoss bok, kapittel 14, vers 21-22. Da rakte Moses hånden utover havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og Israelitene gikk tørskod tvers gjennom havet. Vannet stod som en mur til høyre og venstre for det. Og så Noah, i 1. Mosebok, Kapitel 7, vers 17-20. «Da kom flommen over jorden i 40 dager. Vannet steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. Vannet flommet og steg høyt over jorden, og arken drev omkring på havet. Veldig og mektig flommet vannet over jorden, og skjulte alle høye fjell under himmelen. 15 alen steg vannet over fjellene, og fjellene blev skjult.» Så Adam, fra 1. Mosebok, kapittel 3, vers 9-13. «Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av tre, det tre jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga mig å være sammen med, hun ga meg å tre, og jeg spiste.» Herren, spurte, Herren Gud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret mig og jeg spiste.» Men her var det ikke noe storm, var det det? Eh, alle de andre var i storm, i fysisk storm. Men her var det ikke, ikke noe fysisk storm. Øhm... Eh, så, hva fører jeg dette med da? Jo, for det er det vi skal gå litt videre på så. se. For det er, de er virkelig i storm. Adam og Eva var virkelig i storm. Og den stormen går mye ut på det som vi ser her, fra 1. Mosbok, Kapitel 3, vers 1, der det står, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe i i hagen?» Dette var det jo djevelen som i form av en slange. Det første djevelen sa, det første spørsmålet i Bibeln er, har Gud virkelig sagt? Det er stormen som Adam og Eva opplevde. Om man skal se at kvinnen sa til slangen på det spørsmålet, vi kan spise av frukten på treren i hagen, men om frukt, på treet som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre over den, for da skal dere dø. Så her tok Eva til ordet mot djevelen, og sa det som sant var at Gud har sagt at vi ikke kan spise av treet, det med treet i, hagen, i midt i hagen. Alle andre tre kan spise Så Eva sto sterk i den stormen, og talte Guds ord, og sto på ordet. Men da sa slangen til kvinnen, «Dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og rundt.» Så slangen ga seg ikke. Han sa igjen noe om Gud, og han sa at dere skal slett ikke dø. Altså det motsatte av det Gud sa. Og hva gjorde Eva da? Nå fikk «Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øye, et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt.» Så Eva som var sterk og svarte imot og svarte som Guds ord, nå ble jo overtalt av djevelen og trodde på det han sa, tydeligvis. Men det var ju inte bara Eva, Adam fick ju tog av äpple og spiste, båda tog av äpple och spiste. Eh, så bägge klarade inte att stå i den stormen. Och så på det så läste mig i för vers 9. Men Herren Gud ropte på mannen och sa: "Vore är du?" Han svarte, "Jag hörte ljuden av dig i hagen og blev rädd för att jag er naken og jag gömde mig." Da sa han: "Vem har fortalt dig att du är naken?" «Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga mig å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste». Herren Gud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen har rett mig og jeg spiste». Og her ser vi hvordan både Adam og Eva falt. Adam ble anklaget Gud for Detta det var Eva som hade tatt först och hade gett Adam eh efterpå men det var Gud som ställde Adam ansvarig. Eh och frågade honom det Adams respons var att han anklagade kvinnan. Kvinnan som du gav mig. Han anklagade Gud då. som du gav mig. Eh, den första responsen er att lägga skuld på andre. Så han lägger skuld på både Eva och på Gud. Och Eva igen lägger skulden på slangen. Ehm så de, det var jo den første stormen som menneskene opplevde og som gjorde tilfalt. Så Adam og Eva var i en storm, men hva da med Noah og de eh, andre, var de i en storm? Noah, han var i en fysisk storm, men var han i en lignende storm som Adam og Eva, var han opplevde han ting som ikke var på en måte fysisk storm. Og ja, det gjorde han jo. Han levde jo i en tid der ondskapen ble større större. større. Eh, han forkynte for folk. Han byggde arken som Gud hadde eh, bygd att han skulle bygge. Och det var plats til folk ombord. Men ingen, kun familien hans, åtte personer i allt ble med ombord på arken. Ingen andre. Han har helt sikkert opplevd mye storm, mye motstand og mye latterliggjøring for at han trodde på Gud og gjorde som Gud ville. Moses, opplevde han noen storm i livet sitt, om motstand. Absolutt. Eh, han opplevde jo om at han flykte fra Egypt, eh, og når han, Gud kalte han til å lede Israels folk ut, så opplevde han forfølge hen. Han leder folk ut i ørkena og ble forfylt egentlig av sitt eget folk. Han ble anklaget av sitt eget folk i tillegg til israeliteren. Jona upplevde han nog förföljelse. Han är en fascinerande type, Jona som Gud kallade han till att gå till Ninive för att tala folket för rätta. Eh Jona sköntade att här vill han uppleva en storm. Han tänkte Gud kommer ju till och tillge dig och vi är nådig och så, så det gav den inte så han tackade havs och reste i stik motsatt men han flyktade ifrån det han trodde skulle bli en storm och flyktade in till det som blev en storm for honom. Och till slut som han han gjorde som Gud hade sagt. så han upplevde en storm i sitt liv och till trots för det helt till slut självmant till slut hade gjort Guds vilja och talt till folk i Nineve och de omvände sig. Det var egentligen en fantastisk upplevelse. Så likevel så ble han sur i retten på henne at ja, men Gud, du hadde, du, det var jo det sa, du kom til å være nådig. Og, eh, herlig type. Paulus, var han i storm? Ja, så absolutt. Eh, han var jo først og fremst en som forfyllte kristne, men opplevde i skjel å bli forfylt, gjentatt eh, i gang og på mange måter. Peter, han opplevde jo, Kanskje det som vi mange vil oppleve at egentlig så var det noen som bara sa at «Åh, du er ikke du med han der i Jesus». Eh, og så svarte han «Nei, nei, nei, jeg kjenner ikke han». Eh, det er så lett å tenke at «Åh, oh, pingle, hallo». Altså, det må kunne bare si at «Ja, jeg er med Jesus». Men jeg tror hvis vi hadde vært i den samme situasjonen hadde vi gjort det samme. Vi håper jo det og ønsker det. Jesus var han i någon storm. Eh, jeg tror nog han med alla vet att han var i när stormen med någon gång har kommit och uppleva det var fullt, inte bara folk runt sig, men till slut så blev han förlatt av sina egna och det var ingen som var med han var helt ensam till möte till til slut så, så ropade han till Gud. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Han är i ukänt med storm. Kom med dig då. Upplevde du storm i livet? Ehm, upplevde du förföljelse? Är det någon som vil det jag till livs? Eh, vill någon korsfästa dig, sätta i fängsel? Jag hoppas inte någon här upplever det så allvarligt. Och det är ju med välsignad här i Norge att vi kan bo i ett land där vi är fritt. Vi kan här mötas som kristne, eh öppet och fritt. Vi kan annonsera det, vi kan snacka med folk om Jesus, vi kan be, vi kan vi blir ikke forfølgt i Norge på denne måten. Men er vi helt fritatt for storm? Nå skal vi se at med ikke er forfølgt i Norge, men vi står i en annen storm, som vi heller kan si at vi blir forført. Nå skal jeg vise dere noe litt mer mer närmare, vad är det med att uppleva? storm er det med att uppleva? Och då har vi Guds ord. Ehm. Och i Guds ord blir anklagade. Eh, och här ett med. Jag, nu ska jag en del citat eh, og och jag har bevisst valt att ikke ta navnen til de som det är, men jag fortaltar rollen til dig som jag sagt det. För det är inte så viktig vem som säger det. Det selve budskapet skal fram. Og her er det en biskop i den norske kirke som i en artikel i vårt land, 13. mars 2012, skrev at «Alt liv hänger sammen med alt, og vi er genetisk og biologisk i slekt med både aper og resten av dyrerike». Dette er jo egentlig... Vi har jo om Adam og Eva. Gud skapte. Gud sa og Gud skapte. Her er det en biskop som säger at med... Eh, «Vi er slekt med aper, vi er kommet fra apa. Det er mange kristne som vil mene at vi er kommet fra aper. Jeg mener at det er Bibelen er tydelig på, det er vi ikke. En annen biskop i den norske kirke skrev i Sundordland i 2015. «Det er farlig å tro at Gud skapte været på seks dager. Slik var det ikke.» Jeg mener att Bibeln säger tydelig at han skapte hver på sex dager, ikke bare ifra det at den skapte på dag 1, 2 og 3 i første mosebok, men som kanske ikke alle har lagt merke til. I de ti bud, så har med budet om eh, at vi skal holde hviledagen heldig, der... I så har Gud skrevet, og det var Guds egen håndskrift, og han sa dette til Israels folk i Ørken før han skrev det på tavla, at for på sex dager skapte Herren himmelen og jorden og allt som i dem er. Så det er mange som stiller spørsmål med skapelsesdagen om hva de virkelige dager, men Gud har oppsummert det i det ti buddene at Fol på se dagger skapte her en himmel ogår. Eh, det er mange sig ke med meg om det, men eh, det er viktig, at det er eks sag:jekte med Bibeln. ogg det er vi de hælle mig alle som tale for en taler stole eller sagnake.jekte si med Bibeln for ikke et menneske, en som tale i dag er et menneske og det må kjekktes med Bibeln. Den samme biskoppen sa i den samme aviser da, «Dessuten vet i dag at universet ikke ble skapt i løpet av sex dagar slik det står i 1. Mosebok 1.» Her bekrefter altså biskoppen at slik det står i 1. Mosebok 1. Så han bekrefter at det står sånn, men det var ikke slik. Jeg vil være på Bibelen som sier på det. Noah. Hvor blir det sagt om Noah? Her er det igjen, det er faktisk den samme biskoppen som i Sønderland sa det, at det er farlig å tro at ei syndeflod en gang dekte hele kloden. Slik var det ikke. Igjen, Bibelen er jo ganske tydelig på det, og det skal vi få se senere, at, det igjen, at det Gud sendte en flom som dekte hele jorda. Og den samme biskoppen, men i et annet innlegg i vårt land i 2012, sa at det er umulig for opplyste mennesker å tro at to og to av alle dyreslag gikk inn i arken og var der i et visst antall døgn. Det er umulig for opplyste mennesker å tro. Okay? Jeg tror det Bibelen sier, at Gud sendte dyr to og to til arken, og at de ble berget, det mener biskopen er umulig for opplyste mennesker å tro. Moses, da. Er det noen som sier noe om Moses i dag? En teolog i Fråsunderland, igjen, jeg bruker ikke navn, for det er ikke så mye å si. Det, det, mye av det som blir sagt her, det er det mange som sier, så det er ikke dessa personene, men det er bare for å vise hva som blir sagt, og det er mange som sier det. En teolog i Fråsunderland skrev altså i dagen i eh, 2017, «Konklusjonen blir derfor at urhistorien i vår tid ikke kan regnes for historie, men er gammel til gammelt testamentlig visdom, som bildet like fortellinger. Så i forhold til Moses og mosebøkene og hele urhistorien, her avviser denne teologen eh, at alt ifra, eh, og det har denne, denne personen sagt til meg, allt før Abraham er myte og ikke sant. Det har han sagt. Det eh, og derfor sier han at det regnes ikke for historie. Jeg mener at Bibelen ifra Adam og til Noah og til Abraham og Moses, alle er historiske fortellinger, virkelige fortellinger. Men detta er ikke ukjent blant mange teologer i dag i Norge som menes dette Jona, da. Er det noen som sier noen Jona? Er han en virkelig person, eller er det, er det skjedd? Her er det noen forfattere i bok som har sagt eh, noe om Jona. Fortellingen er i det hele ikke realistisk. Ja, utifra menneskelig syn. Det at Jesus gikk på vannet er ikke realistisk det heller. Så, men her mener de at det ikke var realistisk. Og de sier videre at det bærer et preg av fantastisk og dels parodisk litteratur. At det en slags parodi. Og til slutt sier de at «Dens tekst synes ikke å spille noen viktig rolle». Er den noen som diskrediterer altså, hele boka til Jona i Bibeln og sier at han ikke spiller noen viktig rolle? Den fantastiske historien om Guds nåde og hvordan Gud bruker mennesker. Og Jesus refererer til historien som en virkelig händelse. Paulus da, er det noen som betviler han? Da er jo mer i modern tid, det kan det vel ikke være. Her en biskop i det norske kirket som i et innlegg i vårt land, i 23, sier det er ikke mye kjernefamilie i det gamle testamentet, og Paulus såg aller helst at han ikke gifta seg. I så er det ikke nødvendigvis galt, dette sitatet her, men i kontexten av det som vi har sagt, så är detta snakk om då i forhold til skal et ekteskap være en man og en kvinne, eller skal den åpne opp for likkjønn ekteskap og, eh, og i forhold til kjønnsdebatten og alt. Eh, og denne som jeg sagt, det er, er jo en, en liberal person som på en står for det som veldig mange dessverre i dag står for. Og egentlig kritiserer det gamle testamentet for at det er ikke mye kjernefamilie. Når jeg må lese om Adam og Eva, det er jo selve kjernen, det er det som er begynnelsen. Gud skapte dem til mann og kvinne. Eh, og en kunne ha sett på mange flotte historier fra gamle testamentet om kjernefamilie. Men ja, det er många andra historier der. Eh, men eh, med det sitatet så avviser han, prøver i hvert fall å det gamle testamentet i forhold til saken om likekjønnerekteskap. Og en i vårt land, ja, det er samme innlegget som skriver den at det store problemet med den tilsynelatende bibelsk baserte undervisningen, ja, dette er i forhold til en undervisning som var publisert om det med likekjønnerekteskap, så skriver biskoppen at det store problemet med den tilsynelatende bibelsk baserte undervisninger i opplegget om homofili og ekteskap er at det har nok heldt fast på at ekteskapet bare er mellom mann og kvinne og underforstått også at seksuelt samliv før ekteskapet er mot Guds ord. Det er problemet sier da denne diskoppen. Det som at, at ekteskapet mellom mann og kvinne og at sex før ekteskapet er, blir undervist i et undervisningsproblek. Det er et problem for biskoppen. Det er jo igjen et, en forførelse, et angrepp. Det, og det er mange kristne som blir forført av dette her. Og det er vi i dag, vi lever midt oppi dette her. Peter, er det noe som sier noe om han? Er det en professor i teologi i forhåndet for i Oslo som i 8. februar 2013 så har han skrevet «Vi kan ikke forstå tekstene uten å se det i sammenheng med vilken tid og kultur de blir skrevet i, og hvordan den tiden var forskjellig fra vår tid». Dette skriver han egentlig om flere av de bibliske breven og evangelien, men dette utsagene er nå er det mindre tydelig at dette er snakk om forførelse. For hva sier de her, egentlig? Det sier at vi skal forstå teksten i den sammenhengen og den tiden og kulturen de ble skrevet i, eh, og hvordan den tiden var forskjellig fra vår tid. Ja, den tiden var forskjellig fra vår tid. Det var en annen kultur, det var en annen tid. Ja. Eh, men det utsagene her blir brukt for å dermed kunna si noe annet enn det som Bibelen sier. Eller tolker det annerledes enn den rett fremlesingen av Bibelen. Men så skal vi se noe spesielt. For det utsagene der er ikke bara noe unikt for han. Her kommer det en, an, en, en biskop i den norske kirke som nå, 10 år etter det, utsag, det han har skrevet, sier att. Vi kan ikke forstå tekstene uten å se dem i sammenheng med den tid av kulturen de ble skrivet i. En tid som på mange måter var helt ulik vår tid. Ser dere hvor like de to teksten er? Med ti års mellomom. Dette er ikke skrevet et vakuum. Dette er ikke et utsagn som bare er kommet på av en biskop der og da. Dette er et utsagn som kommer fra Universitetet i Oslo og en professor i teologi. Om det er han som har Utformer det, det vet jeg ikke, men det er så likt. Det er det som er gjengangene bland dig som vil diskreditere Bibelen og hevde at noe annet enn det Bibelen sier. Så jeg, i seg selv er teksten kanskje ikke så farlig, men vær opps på det. For når noen sier at vi må forstå det i den sammenhengen og sånt, så sier de at ja, vi ser Bibelen sier, men... Og så må de tolke det i forhold det. Jeg ønsker først og ta Bibeln på ordet. Og ja, vi må tolka Bibelen, for man må forstå det. Men vi må det, forstå det utifra Bibelen. Vi kan, ikke, vi kan ikke bruke noe utenombibelsk for å forstå Bibelen. I forhold Jesus, er det noen som sier noe om han. En teologi fra Sønderland eh, på Lervik vedhus sa Jesus visste inte bättre. Vad sa ande hon? Ja, det han sa var att eh, i ifall till det då tar den same teologen så sa, sa att eh allt för Abraham är eh, bara myter det är, va, ja, liksom. så ställde jag frågeställan till han. Okej, okay, men Jesus omtalte Noa som en verklig person och ni omtalte Adam som en verklig person. Och svar han svarade Jesus visste ikke bedre. Det, det er jo sjokkerende at en teolog vil si det, og det er faktisk flere, ganske mange i Norge som vil hevde det, at Jesus visste ikke bedre. Det er det synet flere har på Jesus. Men det kommer ikke fram, i, i teksten. Denne personen, den teologen, har ikke skrevet dette. Han sa det, jeg, han sa det til meg, så derfor kan jeg sitere. Jeg, vet, jeg husker detta så godt. Eh, så en må, en må på en måte pushe folk og stille deg til spørsmål. Ok, hvis du mener det og det, sånn og sånt, kom henne da. Og så kom det fram det svaret. En prest i den norske kirke skrev i Avisen Dagen i 2018- «Jeg tror ikke det er avgjørende for frelsen at vi har en bevisst tro på Jesus.» En prest i den norske kirken mener at vi ikke trenger noen bevisst tro på Jesus. For frelsen, altså. En anerkjent norsk apologet, i en debatt så svarte han på et spørsmål. «Kan jeg komme in i himmelen uten å noensinne tro på Jesus?» Det var spørsmålet. Det var en leder for humanitisk ungdom som stilte spørsmålet. Han er jo en ateist. Og, og det, var, det spørsmålet her, det stilte han etter å ha stilt det samme spørsmålet egentlig fem ganger, og dette var femte ganger han stilte spørsmålet og presiserte det tydelig, for han ville ha et svar ifra den apologeten. Så spørsmålet var, kan jeg komme in i himlen uten å noensinne tro på Jesus? Og da svarte apologeten, det vil jeg si ja til. Her sier det altså en, en kristen, og dette er en apologet som er veldig anerkjent i dag. Eh, han er anerkjent i mange kristne, kretsene, i kristne kretser, og i, i konservative kristne kretser. Han er en fantastisk flott person, eh, og på mange måter en flott kristen. Eh, men å svare på et sånt spørsmål om en kan komme in i himmelen uten noensinne tro på Jesus, det finnes det ikke bibelsk bleg for å gjøre. Og dette har jeg stilt spørsmål om, og han bekreftet at han mener det. Så hele skriften er under storm. Det stormer egentlig i Norge i dag. Men det är igen tydligt så tydligt då ja, mer ser det självföljde i yttersta konsekvens bland eh några biskoparna några av de som är mest liberala män med heder och närhet med är otroligt välsignad här i inbördes sammanhanget att med ha så rik och god historie som är bibelsk gott fundamenterat men men man måste ju det att det är en förförelse och den men more står på Guds ord og förstår i stormen. Så Ja, eh kommer vidare faktiskt i Bibeln kost som står med mot Bibeln. En biskop i den norske kyrke i vårt land i 2023 skrev «Tru på kärlekens Gud, inte på Bibeln. Et utsagn ifrån en biskop. Alltså Tro på kjærleken, kjærlekens Gud, ikke på Bibelen. Og en biskop i den norske kirke, en tale i Bergendt om kirke i 2022. «Jeg håper virkelig at detta er sant, men jeg kan ikke vite. Ingen vet. Ingen som tror kan vite om det er sant det vi tror.» Tenk å kunne si noe sånt som en biskop, som leder, en åndeleder i den største menigheten i Norge, at vi ikke kan vite. Altså, eh, hva er det som står i Bibelen? At troen er fullvisset. Altså, Bibelen sier at det er fullvisset. Og her sier denne at jeg håper dette er sant, men jeg kan ikke vite. Ingen vet, ingen som tror, kan vite om det er sant det vi tror. Det Tragisk. En biskop i NRK, eller i den, den, den norske kirke, i et, et intervju i NRK i 2021. Vi vet jo ikke hva som skjer når vi dør, men jeg tror vi blir tatt vare på. Vi vet jo fra Bibelen hva som skjer når vi, når vi dør. Men vet det. At en biskop kan si sånt, det forstår jeg ikke. Og igjen en, en biskop i den norske kjerket i et innlegg i Lovart Land, i 2023, skriver «For mig som luthersk teolog gir det liten mening å si at jeg tror på Bibelen. Her har den personen utdypet litt hva det er for noe, men under dette her «eg tror på Bibeln. jeg kan si «eg tror på Bibelen», 100%. Hvis en biskop ikke kan si det, koffer det? Jo, bland liberal teologer og blant mange teologer i dag, så vil de, si at, de vil ikke kunna si at Bibelen er Guds ord. De må si Bibeln Bibelen inneholder Guds ord. For de mener at hele Bibeln er ikke Guds ord. De mener at i Bibeln så kan du finne Guds ord. Dermed så kan denne biskoppen si at det, det, det gir liten mening å si at jeg tror på Bibelen. For den personen tror ikke på hele Bibelen. Den tror at noe av Bibelen er Guds ord. Og hva som er, Bibelen, hva som er Guds ord og hva som ikke er Guds ord, det er jo da oppe debatt. For de som hevder det. Jeg mener at Bibelen, hele Bibelen er Guds ord. Og det er Bibelen som skal forme dere. Vi skal ikke forme Bibelen. Bibelen sier om seg selv, i Johannes 1, vers 1 «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til.» Så han som er ordet Jesus, blir kalt ordet. Og det sier jo litt om Guds ord, at det er mer enn bare Bibelen. Og I 2 Kapitel 3, vers 16, så leser vi, hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Hver bok i skriften, altså. Og i Matteus 18, Kapitel 18, vers 3-6, «Sannelige sier dere, uten at dere vender om og blir så barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten, så dette barnet, han er den største i himmelriket.» Og den som tar emot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på mig han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Det er et av de vanskeligste bibelversene jeg synes i Bibelen. Eh, å lese det, det, er, det gjør det skummelt å stå og fortelle om bibeln och fortæller for Guds ord. For hvis en står i fare for at lokke til fall nogen af de så tror så havde det var bedre at det havde var bedre for mig og for at en kværnsten rundt talsen end at jeg lokker jer væk ifra Guds ord. Det er alvor i det. Og det presiserer jo Bibeln i Bibelen, Jakob Kapitel 3, vers 1. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Det må ikke ta ifrå noen primodigheten til å forkynne Guds ord og lære. Det har vi fått i oppdrag av Jesus å gjøre. Men det viser litt alvorlig i det, at vi skal, kan ikke ta lett på det, med eh, må være tro til Bibelen, og vi skal være tro til, til læren. For årspråkene er kapittel 10, vers 25. Når storm far forbi, blir den urettferdige borte, men den nødtferdige har en grunnvoll som varer. Vi har en rettferd eller en grunnvoll. Bibeln Guds ord, er den grunnvollen med har, eh, og den kan med stå grunnføster i eh, i stormen storm. Det er i detta bilder i Norge i dag med den forfgelsen den forførelsen som er. upløkke forføgelsen så je men en for Det er så viktitig og hæ bevisst på det. For det er eh, snak om det vi kal jeg videre til barnen no barnen som når har gått up på loftet, de skal de at det me kal bevara, å eh, lære opp til å stå på Guds ord. Eh, og da er det viktig att vi er klare over den forførelsen Det kan Et bilde på forførelsen i forhold altså til... en storm er jo litt sånn fysisk, du märker at en storm, men en forførelse, det kan virke litt mer som... Hvis du er i brei elv, og du driver ned over elv, og alle sammen driver ned sammen med deg, så i forhold til de andre rundt deg, så ser du ikke at det som så mye bevegelse. Først når du løfter blikket og ser mot land, så ser du, oi, vi driver, vi drifter går det. Eh, og klarer du for grund få fast grunnene og beinene og stoppe opp og står, imot, står fast mot strømmen, så vil du merke at alle går imot deg. Alle får imot deg. Så en forførelse er likevel en storm, men det en, det er, jeg tror det er djevelens lureste triks å klare å forføre dere. Litt sånn som man forførte Adam og Eva og lurte dem. Eh, og kun med å være tydlig og han prøvde jo sammen med Jesus, for Jesus i ørken, tre som svarte Jesus og, og stod mot djevelen, og til slutt forlot han Jesus. Men som Peter, når han skulle gå ut Jesus på vannet, og opplevde at det stormet rundt han og ble redd, så sokket han ned, så ropte han, «Herre, bæreg meg!» eh, Det kan vi gjøre. Råpe til Jesus og strekke dere ut, og be ham om å bæreg dere. For vi har jo en levende Gud. Jesus, Bibelen er ikke bare Guds ord, men det er en levende bok, og vi har en levende Gud som vil kunne bæreg dere. slut så skal jeg lese hele kapitel 3 i 2. Peters brev. Så det oppsummerer jeg dette her på en veldig god måte, og setter alt i perspektiv. Så andre, andre Peters brev, kapitel 3. Mine kjære, dette er det andre brev jeg skriver til dere. Med disse brevene vil jeg vekke dere opp, så dere fortsatt kan ha et rent opprikt i siden. Jeg vil minne dere om det de hellige profetene har sagt, om buddhetssynet om det budet deres egna apostler har fra Herren og frelseren. Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de, var med løft om hans gjenskomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. De som sier slikt glemmer at det fra eldgammelt tid var himmler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. Og ved det gikk verden den gang under, da den ble oversvømt av vann. Men de himmler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til illen. De hålles oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med oppfølget sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men att alle skal nå fram til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himlen foregå med et rungende drønn. Elementen skal komme i brand och bli fortert, og jorden og alle gärningar som er gjort på jorden skal komme fram, i lyset. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, ned, og fremskynder den. Da skal himmelene bli fortert av ill, og elementen skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Mens dere på dette, mine kjære, skal dere legge vind på og bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette. «Slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for den selv. Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med, og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister hotfeste. Dere skal vokse i nåden.» og i kjennskapen til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han være ære nå, og til evighetens dag. Amen. Jesus, takker deg for at du var villig å komme til jord som et menneske, og bli forfulgt og lida for vår skyld. At du tog på deg, Våre sønder som vi kunne få være i deg og få gå fri. At vi kunne få evig liv. Takk, himmelske far, for at vi skal få oppleve en ny himmel og en ny jord. Det er et ferdighetbord. Det vi skal få være til evig tid fremfor ditt ansikt, Herre. At vi skal få lovpriser og tilbe deg, Herre, til evig tid. Det må du skal bevare oss og la oss ikke få leve for deg- at vi få leve i deg, Jesus. At vi kan være dekket av din nåde. Amen.